0: ¿Qué tal podescuchas? Bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast donde conocen música católica, donde escuchan hablar de música católica y donde escuchan hablar a sus músicos católicos favoritos. Hoy conmigo, ni más ni menos que Tony Valle. ¿Cómo estás, Tony?
1: Muy bien, muy encantado de saber que soy de los favoritos. No me esperaba esa gran sorpresa.
0: ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> <risa> Hoy entré como muy de radio, ¿no? Entré sí. así como muy... No sé, como que traigo el chip de... Entraste muy de radio. exa Ándale, sí, 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 muy exagerado El otro día grabamos con, con Ángel y con un compa Un, un episodio muy bueno de, de la música litúrgica Y entré con la presentación y me, me tropecé yo solito Porque les digo ¿Qué tal? Este Les damos de nuevo la bienvenida a este episodio y luego, pues, luego, luego yo me interrumpo y digo No, espérate, a este episodio nunca les habíamos dado la bienvenida Bienvenidos a este episodio por primera vez Y ya de ahí se nos fue el rollo y ya ves, No nos
1: distraemos Como bien Pero debe bueno, ser Pero
0: Como bien debe ser Te, te, te estaba platicando fuera del de aire, supuestamente aire eh, Que estaba, ayer me puse a, a rehacer las portadas de todos los videos en YouTube Porque estaban medio feitas Y ya encontré como un diseñito que me latió y estaba viendo, no manches, tenemos episodios súper largos, güey Así nos pasamos de lanza No, no, no
1: Pues mira, yo me acabo de chutar el de, el de cómo es ser un músico de Martín Son más de dos horas
0: Güey, más de dos o horas sea, y, y Yo, yo personalmente lo
1: agradezco un montón porque fue me sirvió de ida y vuelta de ajijí Que se dije, este lo guardo para el jueves este me lo voy reservando y vámonos. De ida y vuelta, yo a todo dar, pues, pero están larguitos. Están larguitos justo, algunos capítulos. Justo
0: me llamó la atención por ese, porque estaba viendo los de recomendaciones. Todo, déjate platico, porque es que tú, tú nos has estado acompañando últimamente, pero no sé si te supiste esa historia. El podcast empieza quincenal. Uh-huh. Y, y no sé si te acuerdas que metíamos vocecitas y personajes sí, y sí, sketches sí, sí. y todo eso. Es todo nos eso? To- y lo hicimos quincenal porque eso nos tomaba mucho tiempo de preparación pero luego ya dijimos ¿sabes qué? a la gente sí le está gustando y quincenal es mucho tiempo entre uno y otro, entonces ¿qué podemos hacer? dijimos, no podemos hacer estos episodios así de armados cada semana pero tampoco queremos salir cada 15 días, entonces se nos ocurrió en las entrevistas ya sabes que le pedimos al entrevistado que nos recomiende música católica entonces dijimos, va Agarramos las recomendaciones Las escuchamos y hablamos de ellas En 20 minutos En 15 minutos, rapidísimo Que sea un episodio, una semana El episodio largo, súper producido Y otra semana el episodio súper cortito ¿No? Como
1: Pero bien se habrán dado cuenta ya. Eso no funcionó
0: Pero no nos para la boca Y ayer estaba viendo Los episodios de recomendaciones Hay unos que sí duran un poco más de 20 minutos El que menos dura, creo que dura 25 de ahí, todos gira, eh, andan rondando el promedio de 35 minutos, casi 40. Uh-huh. Hay unos como el de Carlos Sevane, que pasa la hora, güey. Se sí, supone sí, que es un sí. episodio corto y pasa la hora.
1: Yo entiendo, enti- pero es que es un episodio muy muy, muy en particular, ¿no? O sea, sí es una recomendación, pero era la recomendación de un, de un servidor y de un músico católico recientemente fallecido. Y con una trayectoria gigantesca como para resumir nada más en 25, 35 minutos, sí.
0: Sí, y sí, aparte muy larga trayectoria y aparte muy ingeniosa. O sea, no era como que, ah, 20, 30 años, pero de lo mismo. O sea, cada rato cambiaba y había que comentar mucho de eso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. También los episodios normales, supuestamente al inicio habíamos dicho una hora, una hora y media, está bien. Y como dices, el, el episodio de Martín dura más de dos horas y no es el más largo, güey. Ah, chido.
1: No es el bueno, más la largo.
0: Creo, según recuerdo, el más largo debe de ser We Plush, Yesterday ah, o
1: algunas de las Green Book. Sí, sí, sí. Las,
0: los de películas. Los se de nos películas. va el tiempo sí. ahí porque nos vamos analizando se, se escena por, por escena. Hay cosas muy chidas Salen muy buenas reflexiones
1: Se se emocionan y se adelantan Y luego, ah, no, espérate, déjame regreso Porque acá también hay algo bien chido
0: Exacto, entonces son episodios larguísimos Pero la neta muy chidos La neta los hemos disfrutado mucho Hace un buen que no grabamos nada de película A ti no te ha tocado, ¿verdad?
1: No, yo escucho, eh, escuché No, pues he escuchado todos Y los que más me han gustado es el de Sound of Metal Y el de Green Book Fueron las que más me gustaron
0: Ah, pues vamos a agendar contigo para la grabación que viene, ya se acerca grabación de, de película, te voy a pasar cuál es uh-huh. y, y grabamos el, el podcast entre los tres, ah, qué bueno si entre los tres dos horas, nos vamos, vamos a hacer más de horas. dos horas, <ríe> exactamente tenemos que hacer algo para que esto no sea una semana de podcast entera, pero bueno Tony, estamos aquí hoy porque precisamente contigo grabamos la entrevista a Maxi Largi ya hace unos buenos meses, un un par de meses yo creo. Y entre las recomendaciones que él nos hizo está la de este chico argentino que va medio empezando porque si ves su su trayectoria en YouTube pues ya lleva un ratote. Eh, Pero bueno... Nos recomendó escuchar a Uriel Acordachi, espero que así Ar-co-dace. se pronuncie Arcodachi Yo dudaba de la chi Pero tengo que aprender dónde va la R Uriel Arcodachi O Arcodasi, pero no creo porque Suena como argentino, eh, pues digo como italiano Como italiano Entonces, Uriel eh, Ya lo escuchamos Nos dimos una vuelta por sus videos Por, su, por sus canciones que tiene publicadas En las plataformas Platícame, Tony, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Te latió? ¿Qué no te latió? ¿Qué sí te gustó? ¿Qué rollo?
1: Eh, yo gen- generalmente cuando, cuando hago los... O más bien cuando me preparo para los episodios de, de recomendación, yo me voy directo a YouTube. Eh, por costumbre, porque es una herramienta que uso mucho, tanto para, mis, eh, para mi crecimiento personal como para entretenimiento en general. Entonces me voy directo a YouTube, entonces ya de alguna manera como que... Cas- bebe, sí. ¿Cómo se dice? Bajo dos pájaros de un tiro, viendo el video, escuchando la música y así. Entonces, bajo dos pájaros de un tiro. ¡Da, bájense cabrón! Bájense, bájense, bájense ¿eh? ya. Es que no quise, no quise decir ¿no? Entonces, me hizo muy No, frío. no, no
0: hay por qué matarlos, a no, lo mejor los querías los llevar a otro lado. Y ya ¿no? ¿no? Sí, bájense bájense de ahí. del árbol a los dos
1: <ríe> y se me van a la casa. <ríe> No, no, no. Entonces me llama mucho la atención justamente en los videos tiene unos que me, me parece me atrevo a, a decir que es como su habitación o el o, el, o su lugar de, de, como de su estudio, estudio ¿no? como su estudio ajá y, y, y esa esa habitación que tiene preparada y acondicionada con varios <coughs> instrumentos no y este tiene varios videos en esa con esa locación y tiene otros videos en, no sé si es pues parece una, una casa, un palacio, no sé, no sé dónde sea. Bueno, son, sí. Pero es una, son locaciones muy, muy bonitas en, en cuestiones de arquitectura. Y lo que me llama la atención es este, mucha sencillez, mucha mucho minimalismo, tanto en sus, en sus videos, digamos, los caseros, por asumir que es su casa, tanto en sus videos, en, en estas locaciones son... Eh, llama mucho la atención porque son habitaciones muy, muy grandes y solo son uno o dos elementos en, en pantalla, en el video. Entonces, es, tiene me, me da esta esta sensación de, de, de que está yendo por una línea de sencillez. Recordemos que sencillez no es significado de, de fácil o de chafa. Simplemente claro. es una línea... eh, en la que procuras no saturar elementos, me imagino yo, o esa es la impresión que siempre me me ha dado, para realzar, o más bien para centrar muy bien la atención, pues en este caso a a las palabras, a la letra de la canción que estamos escuchando.
0: Sí, fíjate que que coincido totalmente contigo, creo que Uriel le le apuesta que el fuerte de su proyecto son las letras. Sí, sí. O sea, le está apostando a, tengo esto que decir, quiero compartir estas alabanzas, esta, estas letras de adoración. Ojo, no estoy diciendo que su música quede en segundo plano, está súper bonita, está muy bien hecha, pero creo que él sabe que su fuerte, su fuerte son las letras. Y creo que refleja muy bien entender eso con sus videos, precisamente minimalistas, de este es un casonón, esta es una habitación gigantesca. Y en medio está el otro guitarrista, estoy yo, está el pianista, estoy yo, un ampli, un micro y vámonos, ¿no? Así, en medio de la la habitación. No sé si lo hizo pensado, pero me gusta mucho porque ese ese juego a mí me me da a entender como que está precisamente representando el... Nosotros no tenemos que llenar la habitación. Ok, ok. O sea, si si te fijas... En en muchos de sus videos... El encuadre que utiliza la cámara... No es así como que acortar... Como cercano... Como como close up... ¿no? En otros videos de otras personas que hemos visto... Y analizado... Las tomas son más cercanas... Y el espacio no luce tanto... Se ve cortito... Acá... Todo el tiempo... La mayoría del tiempo por lo menos pues... Ves a Uriel... Hasta de cuerpo completo... Ves al guitarrista de cuerpo completo... Y sin embargo... O sea, la cámara alcanza a captar la grandeza del espacio Y ellos hasta chiquitos se ven Sí,
1: sí, sí, totalmente Y eso
0: es para mí puede funcionar Te digo, no sé si fue su intención o si yo estoy sobreleyendo Pero puede funcionar como un metamensaje De a ver, no tenemos que llenar el espacio nosotros No se trata de que nosotros llenemos el espacio donde nos paremos Se trata de estar ahí, cantar, transmitir pero entender que también nosotros somos chiquitos, los músicos.
1: Sí, claro, no. claro. Y dar ese mensaje de, de si nosotros estamos aquí cantando es para que la habitación se llene de el que importa, de aquel, Exactamente. aquel de a quién nos estamos refiriendo. a Chespirito! Sí, por favor. Súper famoso en Argentina, pues de hecho sí, ¿verdad? Sí, sí, es súper famoso, famoso en No, Claro. Y
0: y va muy de la mano con esta onda de sus letras, que son adoración, son alabanza, la mayoría de ellas, de estoy aquí, me hago chiquito y que este espacio se llene con la presencia de Dios. Claro. no Me hago chiquito para que quepamos más Y me hago chiquito para que el que se engrandezca sea Dios, no yo. Eso está bien chido. Uriel, si no lo pensaste así, explícalo así, (risa) güey. Deberías. Deberías, porque está chido.
1: Apréndete esta explicación. (risa) (risa) Te va a servir mucho. Sí, sí. Te va a lucir mucho tus videos.
0: (risa) Este, oye, y fíjate que aparte, a mí me remitió, no sé si estás de acuerdo, me remitió mucho así tal cual, ¿no? Una onda worship balada. No worship ...power poderoso de asamblea... ...de brincar y alzar las manos... ...es mucho más íntimo... ...no es más... ...estoy yo con Dios... ...no sé si hay miles de personas cantando... ...pero yo estoy aquí en intimidad con Dios... ...y me gustó mucho eso... ...pero también me gustó que se arriesga... ...con otros géneros... ...escuché por ahí un blues... ...creo que era el de... ...a ver cómo se llamaba aquí... ...lo tenía... ...el de... ...Solo se trata de amar... ...creo que era un blues... Y La Chacarera Ah, creo...
1: qué bien, yo también tengo La Chacarera en mis notas
0: Ajá, La Chacarera a mí, Tú sabes, soy fan de De, de la música folclórica, de música de raíz Me gusta que, que experimentemos con eso Que no nos quedemos en el clásico pop b- Cumbia, rock and roll Y esa, no nomás O sea, aparte de que la música Está súper bonita, la letra Está chida, La Chacarera para el niño está, sí, Me sí, gustó sí, que sí, sí. Que se sale de su, de, de su zona de confort de, de worship balada y avienta dos, tres cosillas interesantonas también por otros lados.
1: Sí, justamente. A mí me, me gustó mucho la, la de la chacarera porque me remitió a Lelutier. ¡Ajá! Y... T- totalmente, güey, totalmente. ¿Te acuerdas de la payada de la vaca? A eso me recuerda, no no la canción o o lo de lo que habla, sino el el estilo de la música, el estilo de música folclórica, música de raíz que se usa en Argentina. Ese tipo de de versos como aquintillados en cuestiones de de cómo se estructuran las frases, cómo se estructuran los versos, es es un estilo muy, muy particular. Y yo la primera vez que escuché ese estilo fue con Lelutier en La Payada a la Vaca. Entonces fue como que escucho la totalmente. chacarera y es de, oye, esto es esto. esto ah, ¿dónde viene, este ¿dónde viene el chiste? ¿Dónde viene el
0: chiste? <risas> sí, totalmente. Yo también, y, y, y más por, por el acento también argentino, ¿no? O sea, todo este rollo, a mí, en cuanto lo escuché, dije, esto suena a Luthier, güey. Pero, pero sin, sin la broma, ¿no? Entonces, está muy chido. A mí me gustó mucho... Eh, otra cosa que me encantó también, esto que comentabas tú de los espacios, tiene un video, creo que es el de Solo en ti. Que por cierto sale ahí el guitarrista este Francesco Massa, que, que trabajó un tiempo con, con, con Atenas. No sé ah, si sí, todavía. Ah, sí,
1: aquí está. Sí, sí, Solo en ti ahí está.
0: Bueno, e- ahí. ese, que es el de la casona, que parece así Hacienda de la Colonia. Hay un, o sea, en general está muy bonito. La, la toma. Que, que es portada del video Que están sentados allá en la, en la escalera Está muy bonita Pero neta, a mí se me hizo súper hermoso O sea, quien le hace la fotografía de sus videos Tiene un toque estético hermoso sí, toque. La parte en la que está en la mesa Que están sentados en Él está sentado en una mesita Junto a las escaleras Y se ve como una colum, dos columnas Un arco, no me acuerdo Y de fondo como una, un, un librero Y se ven las escaleras de lado No manches, o sea, eso está... Es, es,
1: está de foto de concurso, güey. Está súper sí. bonito esa estética, güey. Sí, sí, sí. La, las tomas, quien hace sus trabajos de, de, de luces, de, de cómo... Pues todas las cuestiones técnicas de las que me siento muy limitado en hablar en cuestiones de, de visuales. Pero definitivamente se nota que, que tiene alguien muy fuerte en, en, esa, en esa rama dentro de su equipo porque se ven tanto lo, los paneos, las, los, los close-ups oportunos, los opens, los, los, todo ese tipo de, de recursos visuales. Se nota que los traen al mero, al mero malazo. muy
0: Sí, exageré un poquito. No está tan chido. No, no es cierto, exageré en, en, en los elementos. Pero sí, o sea, está mucho más sencillo en, en, en la composición. Ahorita lo puse. Se ven dos columnas casi a, 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 pegadas a la, a la cámara, y luego se ve el espacio donde está él y a, la, a su mano izquierda la escalera que va curva, pero tiene, tiene focos, tiene unos candelabros junto a las columnas y luego tiene unos candelabros que van como subiendo en las, por las escaleras y él está sentado en una mesa y la luz le llega así como, como a él, o sea, está súper bonita la luz. A lo mejor profesionalmente, fotográficamente no hay nada de lo que yo estoy diciendo así súper elevado Pero pero para el ojo común se ve súper bonito, luce un montón él sentado ahí con su guitarra solo en ese en ese espacio, güey, neta Eso sí me gustó muchísimo
1: Sí, vuelve, volve, volvemos a, a esa invitación de que su música es muy... muy invita a la intimidad con Dios
0: Exactamente, ándale, sí, como aquí, ¿no? Y me gustó también, ¿sabes qué? Me encantó, así que que no lo tenía presente Y ahorita que lo mencionaste, esto de la intimidad con Dios se me vino a la mente No tiene, creo que no tiene ni un solo video en un templo Y vaya que su música se presta para eso, o sea, sería lo lógico Ah, vamos a un templo bonito a grabar lo que hacen muchos artistas católicos Y con lo que yo no estoy de acuerdo. Ya me han escuchado varias veces mencionar aquí en el podcast que a mí me chocan los videos en un templo con cara de misericordia.
1: Sí.
0: Y Y Uriel graba en casas, graba en espacios bien elegantes, graba en su cuarto, graba en un estudio de grabación y eso lo hace lucir como... También es un metamensaje de mi intimidad con Dios no depende del templo, no depende de estar en un templo. Donde yo me muevo, donde
1: yo vivo, ahí está mi intimidad con Dios. Exactamente. Aquí tiene uno con, con Atenas, la de tú eres mi rey. A mí se me afiguró como, en, hablando en, en el aspecto de los espacios, se me figuró mucho como, como el, los espacios que utilizan los de Tiny Desk Concert, Ándale, Pero, pero en, en elegante, ¿no? O sea, por el tipo de... Porque las paredes como de, de roble o de caoba Con el cuadro este grande Con un marco muy llamativo, muy muy cargado La biblioteca, los libreros Entonces es como como ese ese estudio de, de señor tipo... Como estudio del, del... No sé si vieron la película de Narnia La primerita que salió
0: Ajá Cuando
1: cuando cita a todos los niños El señor de la casa Y están ahí en su estudio Así se me me afigura ese espacio Y y es eh, Reincidir en eso De de espacios como muy elegantes Muy elegantes Sí, cuida mucho eso Muy reales Reales de realeza Porque el rey de reyes está ahí Mm, Oye
0: (risa) (risa) Perdón Sí, trae muy buena estética, me gusta mucho Fíjate que yo le tiraría si yo fuera su asesor de imagen Que no creo llegar a serlo porque ni siquiera me asesoro a mí <risa> Pero a mí, ese es otro punto que, que iba a mencionar y, y lo voy a conectar con este ahora A mí se me antoja escucharlo fuera de este tipo de balada Ok me lo imaginé por su color de voz, su imagen, así, su físico. Me lo imaginé haciendo algo muy tipo Camila, muy tipo sin bandera. Ok. Creo que ahí luciría muchísimo. Incluso hasta me atreví a imaginarlo un poco, Onda Maroon 5. O sea, más, más popcito, un poquito energético. O Camila sin bandera, sí balada. Pero no son balada melosa, no son balada súper dulce. Son, son más pop que balada.
1: Ah, ok, sí.
0: ¿No? O sea, todo, todas estas composiciones que hace que hace Noel... Las composiciones que hace Mario, el de Camila... Ese pop se me hace muy bueno, güey. Y sí, a Uriel no. creo que le luciría mucho su voz y su imagen ahí. Y a lo que iba con lo que lo quería conectar era... Por el tipo de espacios que él usa, yo, yo en su lugar... Me grabaría no nomás con una camisa de botones, o sea, me grabaría por lo menos con un chaleco, con corbata, un o incluso hasta con saco, ¿no? O sea, sí meterle más producción a su vestimenta que resalte junto con las locaciones que utiliza. Ok, ok. Porque tiene, tiene esa imagen, tiene ese porte de chico pop que... Que que, tristemente en la música católica se descuida mucho la onda imagen. Porque sabemos que lo importante no es lucir nosotros. Pero la imagen cautiva. La imagen te... O sea, si tú estás scrolleando y ves a un cuate bien vestido en un lugar hermoso, te detienes a ver qué onda, qué tienes este, ¿no? Y eso puede provocar que escuche sus letras
1: y luego ya venga lo demás. Sí, sí, sí. Y más más si eres como yo, que personalmente cuando estoy haciendo el scroll en, en en los reels de Instagram y todo eso, generalmente lo tengo con el sin volumen, porque no vaya a ser que despierte a mi hija o ahorita que mi esposa está embarazada y necesita dormir mucho más porque se la pasa toda la noche despierta, pues no quiero despertar a nadie, ¿no? Entonces ya traigo por costumbre, pues veo el reel, veo y, pero lo veo, sin silencio, lo veo en silencio. Si veo que algo me llama la atención, activo el, el sonido para escuchar qué es lo que está pasando aparte de... Entonces, pues sí, visualmente... Lo que me hace escucharlos Es, es lo visual, visualmente qué, qué ridícula frase acabo de decir Qué filosófica como tú Sí, está súper <ríe> acá pero súper ¿no? filosófica tú, mi frase Sí, o sea, me detiene lo visual Y es cuando le pongo Mucho más atención también a lo auditivo Eso es lo que quise decir en verdad
0: Claro, yo soy partidario De la idea de que El, el sentido de la vista Obviamente, para mí, es mucho más Cautivador que el sentido del, del oído el sentido del oído creo que genera más fidelización. Si lo que escuchas te gusta, te quedas. Si lo que ves te gusta, igual no te quedas tanto tiempo. Lo ves y ahora le está chido y vámonos. Uh-huh. Pero de primera instancia, el amor a primera vista. Eh, a la creo vista. que es. Es más a la vista que al oído, ¿no? Es, es raro que encuentres amor a primer oído y más en redes sociales donde mucha gente, como tú lo mencionas, lo hace sin sonido. Uh-huh. O sea, estás viendo, no escuchando. Entonces. Una buena imagen también suma un montón a que nuestro contenido, nuestro producto, nuestra música le llegue a más personas. Ojo, no estoy diciendo que Uriel sea un fachoso que se que, que, que se vea horrible. O sea, creo que puede lucir mucho más por la línea por la que va. Y en lo musical, si se animara a hacer algo más popcito onda esto, Camila, a mí me
1: encantaría escucharlo. Sí, creo que alguna alguna guitarra eléctrica que esté haciendo arreglos una en estilo este Telecaster ese estilo de ese ese estilo de sonidos creo que le, le levantarían Andale. mucho le levantarían mucho sí y, y que ahorita que mencionas guitarra eléctrica
0: eh, también me gustaría mencionar porque luego nos dicen no ustedes siempre hablan todo bonito de la gente y todo no también mencionamos lo que no nos gusta o, lo, o si encontramos algo que creemos que no, no cuadra en este caso me fui a escuchar su EP, creo que es el único que tiene publicado en, en plataformas, el EP Corazón de Peregrino, y sí me dejó un gran des sabor de boca. Ok. No sé si esa sea la expresión, porque no sé si ubicas clásico, a, a mí esto no me gusta y ahí me lo encontré, la guitarra eléctrica muy, muy ochentera, muy, muy ochentera, mm. a pesar de que es un disco de no hace tanto. O sea, creo que en los ochentas Uriel a lo mejor ni había nacido. <risa> es probable. Pero por ejemplo, tiene una canción que se llama Tómame. Que empieza super power. Así, neta, super power. Poderosa acá. Estilo. Still loving you, de Scorpions. O algo así. Ok. Ah, sí. sí, 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 sí. Taca, ta, ta. sí. No me acuerdo cómo ya va, recuerdo, pero, pero empieza como balada power chingona ochentera que a mí no me gusta ese sonido, pero bien, o sea, dentro sí, de esa poderosa. onda suena bien poderosa. Y no sé, creo que ocho compases la batería tronando y de la nada, tran, acorde abierto, redoble, traca, y entra una balada, balada, sí. balada baladísima cero Power. O sea, y a, a mí no me gustan esas cosas porque es como voy a agarrar el intro de esta canción y se lo voy a poner a esta otra canción y yo voy a hacer que queden y son dos canciones completamente distintas. Sí, coinciden. O sea, el intro es una cosa y el resto de la canción es otra cosa. Dices, pues mejor métele un intro bonito que vaya acorde al resto de la canción o ese intro continúalo con una balada power. Ya no, sí o sea, algo. dos canciones. Y así, exacto, pero esa mezcla a mí me hace, no sé, me saca artritis auditiva de. ¡Venga, y trara! De la nada. O sea, pasas de escuchar Guns N' Roses a escuchar a Rocío a Dúrcal en una misma canción. <risa> Y dices, güey, ¿qué pasó aquí, güey?
1: Sí, 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 como.
0: Y digo, digo,
1: Axel Rose ahorita se parece a Rocío Durcal, sí, pero. Bueno, pero no, pero ya es otra cuestión. No, no. Y además no creo que él haya dicho Ay, me quiero parecer a Rocío Durcal cuando tenga 60 años. No. Fue más una sí, circunstancia.
0: Él, fue la vida que lo que lo condujo a eso. Pero eso sí, eso no me latió de, sobre todo en esa canción, no tanto todo el disco. Y esto, aunque trae una onda ochentera que no es mi onda. Esta canción en particular sí me hizo
1: sentir como que... ¡Ay, no! Eso sí no me lateó tanto. Sí, concuerdo. Y sí quiero como como rescatar sobre todo esta parte de, de, de los sonidos. Porque si bien una Power Ballad ochentera, Scorpions y Every Rose Has a Thorn y todas estas rolas que son súper super épicas y todo, es un sonido que que no te va a llevar a ningún lado, o sea, es un sonido que ya está muy encajado en lo que fue un sonido ochentero y realmente hay guitarristas, hay sonidos de guitarra que ahorita, por ejemplo, Cory Wong, fu es brutal, Cory Wong guitarra eléctrica acaba de sacar unos unos un disco y está sacando una serie de videos y es un sonidazo muy chido Muy moderno Muy, muy, ¿cómo se llama? Muy revitalizado Y creo yo que le iría Muy bien ese tipo de estilos Ese tipo de sonidos a la música de Uriel.
0: No ubico La referencia que das, pero confío en tu criterio Así es que voy a apoyarla Tú búscalo,
1: mucho. tú búscalo Mira, <risa> acaba de sacar un video con Víctor Guten de, de su ah, bueno, rola ya. con Víctor Guten. O sea, toda la banda y Víctor Guten, entonces es garantía. Va a buscarlo serán. Cory Wong. Ok. Eh, canción
0: favorita. Ya para irnos, ir cerrando el episodio. Canción, canción favorita,
1: favorita. Aquí la tengo, aquí la tengo. Buscadores. Me encantó la letra de Buscadores. Se me hizo buscadores la letra de Buscadores.
0: Mi canción favorita. Invocación. Está muy bonita y creo que es la representación clara y textual del proyecto de Uriel. Pero me encantó la letra de buscadores también. Así es que eh, creo que es muy fácil. Es una, le- es una letra muy inteligente y cualquier creyente se puede identificar con ella. Y eso muchas veces perdemos de vista la importancia de pensar en letras que sean identificables, no genéricas. Sí. no Genéricas, pues no sé, agarras el Salmo 23 y cualquiera se va a identificar porque es un Salmo, pues, pero cualquiera. En cambio hay letras que es fácil de identificarte tú como individuo y que no se sienten genéricas que son personales y buscadores creo que que trae todo ese rollo
1: sí, definitivamente te te lleva a a reflexionar mucho sobre tus momentos de tu vida sobre lo que quieres sobre lo que valga la redundancia buscas y sí, te te alimenta mucho la letra te alimenta mucho esa canción bueno, al menos en, en mi caso lo hizo a mí también me gustó mucho eh, ¿Video que más te haya gustado? El video, el de Solo en Ti. O sea, me encanta esa locación. Eh, de nuevo volvemos con, con lo minimalista con, y con las tomas visuales increíbles. Ese es el video que más me gustó, Solo en Ti. A mí me gustó mucho la
0: locación del de Buscadores, pero también me voy por el de Solo en Ti. Me encantó esa, esa escena que te comentaba, esa de, la, de sentado en la mesa... En las escaleras luce muy bien, creo que es un lugar muy muy bonito. Supo escoger muy bien dónde grabar ese video. Totalmente. Y tranqui, no es pretencioso, nada. Lo he dicho mil veces y cada episodio que pueda lo voy a decir. A mí me chocan los videoclips que tratan de contar una historia cuando no tienes los recursos para hacerlos. Sí, o sea, si no tienes a un guionista que te escriba una historia para un videoclip y que te haga lucir Creo que siempre van a salir feos, ¿no? Clásicas caras de misericordia, actuaciones malas. Por eso no me gustan ese tipo de videos. En cambio, disfruto muchísimo cuando es algo sencillo: el cantante, su guitarra, sus músicos de acompañamiento, una locación hermosa y vámonos, sí, ¿no? Estás haciendo lo y que no sabes está hacer. estático. Estás
1: haciendo lo que sabes hacer: cantar y tocar. Exacto.
0: Y lo que me gustó mucho también es que no está estático, porque luego hay otros que, sí, nos ponemos en una locación semi bonita, ¿no? Unas palettes, unas lucecitas de Navidad, unas plantitas en una azotea y sentados ahí, listo. Y sí, sí luce a veces, pero no tanto como creemos. Y, y una cámara, y ahí la estoy medio moviendo, ¿no? Y este cuate no, este cuate sí, te, sí trae una narrativa. Está el solo a ratos, luego están pasando por las escaleras, luego están en otro lado. O sea, quien le hizo el video trae idea de narrativa y eso se nota luego. Y sí, 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 le da un Entonces,
1: levantón muy, muy grande a la producción.
0: Porque es un videoclip, no es un live session y ya. Ajá. O sea, un live session como estos de azotea está chido, es un live, estás ahí, pues no, no vas a hacer un videoclip. Pero este es un videoclip en el que está cantando en en vivo supuestamente y luce muy bien la neta creo que les les supo sacar mucho provecho al recurso que tenía
1: muy bien, concuerdo y por
0: último, lo que más te gustó de su proyecto
1: lo que más me gustó es que al menos esta es la impresión que me da por lo que pude ver en su canal de YouTube y te digo, viendo los videos de que está como en su casa y en otras diferentes locaciones me, me da la impresión de que está todo el tiempo trabajando todo el tiempo está este, o componiendo, o buscando nuevas letras, o buscando nuevas locaciones para hacer, para grabar videos. Me, me da esa impresión, no lo puedo decir, no he hablado con él, no tengo el gusto, pero esa es la impresión que me da tanto su can- lo, que, lo que puedo ver, lo que me proyecta a través de su canal de YouTube, tanto en cada video como singular que está constantemente trabajando, que está constantemente buscando qué más va a producir.
0: Muy bien, yo voy por la misma línea. Lo que más me gustó es que se está moviendo, que tiene un montón de videos que que ayudan a dar a conocer su música, ¿no? O sea, no se pone, no está en esos paradigmas de ay, grabo, no grabo, es que no está chido, es que todavía no tengo lana para la producción, ¿no? se ve que el cuate trae la pasión de estar cantando y componiendo pues compone algo, se graba con su celular si tiene un poco de dinero o de apoyo lo graba en una locación bonita y si no, lo graba ahí donde está agarra su micro, su guitarra y a darle y le ayuda a final de cuentas le ayuda a darse, a darse a conocer y también me gustó que sabe sacar provecho del apoyo no se hace chiquito, chécate a pesar de que se ve súper chiquito de edad <risa> hace cuatro años sube su video con Atenas y otro a lo mejor pudo haber dicho, híjole, no, qué pena, qué nervios, no, es Atenas, mejor no. Y él sí, entró, sí, sí. él tiene su video con Atenas y tiene sus 7000 reproducciones. Sí, claro. Y tiene su video con, con Francesco Massa y sus 6000 reproducciones, o sea, no se hace chiquito ante, ante las oportunidades sí. y eso está muy chido, ¿no? Este, además de que se nota la evolución de su composición y de su producción. O sea, del primer video de Buscadores al último que sacó hace poquito, que creo que fue el de... Bueno, hace relativamente poco, el de Invocación, que fue hace un año, se nota uh-huh. un avance. Se nota más seguro, se nota más, más como fuerte en su, en su desempeño. Y eso está chido porque quiere decir que no está ahí rascándose no, el ombligo. No, no, hay pues.
1: crecimiento. La, la... Si bien estamos hablando de los de las cosas que nos gustan o las cosas que no nos gustan, definitivamente se nota una evolución en él, un crecimiento, y eso siempre es para bien. Exactamente. Pues bueno, pod- escuchas muchísimas gracias por
0: acompañarnos, Tony. Un placer aquí hablar de, del proyecto de Uriel Arcodachi. Si quieren conocer su música, aquí les vamos a dejar los links de su canal de YouTube, de su Instagram, para que vean su, su trabajo, estén en contacto con él. Y bueno, ojalá lo disfruten, ojalá les sume muchísimo a su vida de, de fe, a su vida espiritual. Y ya saben, los invitamos, coméntenos, coméntenos en el video en YouTube qué les pareció la música de Uriel. Eh, no es por dar lata, pero si nos, no es nomás por dar lata, les sí, estamos sí, dando sí. lata porque si comentan... Estos videos se mueven más en la red, YouTube dice, "Ah, aquí hay la gente está pasándosela chido", entonces voy a ponerle este video a más gente y entonces podemos hacer que más gente conozca nueva música católica. Así es que comenten aquí en, en YouTube y bueno, pues compartan, síganos, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Tony, muchísimas gracias. Nos vemos en un minuto para grabar otro episodio. <risa> no
1: sh- spoiler.
0: <risa> Chao, abriguito. nos vemos, bye.